0: Você que está nos ouvindo, sabia que dá para empreender e receber salário por isso? E ainda tem um bônus. Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Opa, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez. Hoje, uma data especial, né, Felipe? Estamos aqui no nosso episódio de número 20 do Teleagro Podcast. Estamos chegando aí a 20 episódios e, como já antecipei, estou eu aqui. Daniel Duft e Felipe Antoniaza aqui comigo, que está em muitos episódios e que vai fazer essa dobradinha comigo dessa vez. E aí, Felipe, tudo jóia, cara?
1: Tudo bom, Daniel? Com você, tudo jóia? Pessoal que está nos escutando, tudo bem também? Como é que vão? É, se a gente conseguiu fazer 20 episódios, senão o pessoal está gostando, né, Daniel?
0: Espero que sim, né? Espero que a gente não esteja forçando a barra aí, mas feedback é. tem sido muito bom.
1: Não, eles estão compartilhando, eles estão comentando, a coisa tá bacana.
0: Com certeza, é isso que inspira a gente a fazer cada vez mais, né, esse, esse contato com o pessoal. Então, já aproveitar que a gente está nesse assunto e já cepidão, né, então você que tá ouvindo a gente aí, se gostou dos nossos episódios, curta, compartilhe, mostre para alguém que ganharia com isso que é, é isso que faz toda a diferença, né? A gente sempre fala que a indicação vale muito mais do que qualquer publicidade. Então, se você gostou, indica para alguém que a gente vai ficar muito feliz por isso.
1: E se você é novo, né? Olhe lá nosso histórico, os outros 19 episódios. Tem muita história legal, tem muito assunto bacana. Você vai achar muita coisa que vai te identificar e vai ajudar nessa jornada né? na agricultura digital. Então... Também fica esse, essa dica.
0: Isso aí, com certeza. E Felipe, por que a gente começou, cara, com essa coisa aí de falar em empreender e ganhar salário? A gente está falando de prolabore, a gente está falando do quê, cara?
1: É porque, assim, o pessoal imagina né que para você empreender tem que estar tá fora né, do, do seu trabalho, do seu negócio, de, de ser um funcionário. E não, dá para fazer isso dentro. Dá para fazer isso dentro de uma organização. É, não precisa ser, né como a gente vai conversar, Empreender não é sinônimo de só inovar, é, de tomar boas práticas, de criar novas práticas nessa instituição que você está trabalhando. Então, é, dá para fazer. Se você não está não criando seu próprio negócio, dá para fazer, sim, aonde você trabalha hoje. E, com certeza, vai trazer resultado. Porque pensamento novo, Daniel, traz resultado. Não, sim, sem dúvida alguma. Lógico, que às vezes pode dar uma coisa ou outra errada, mas... Pessoal escutando aqui nossos dados, procurando mais informações também, vai conseguir acertar na fórmula de criar né, uma, uma, uma organização nova, né, um jeito novo de trabalhar dentro de onde a gente já trabalha.
0: É isso aí, o que está cada vez mais na moda, né, o assunto que a gente vai falar hoje, o intraempreendedorismo, né, que é o empreendedorismo dentro de empresas, que é exatamente isso que você falou, né? Mas para a gente deixar um pouco mais formal esse nosso papo aqui, né? o pessoal gosta de uma estrutura mais formal para a gente começar os assuntos mais diferentes. O que é o intraempreendedorismo no seu conceito? Qual que é a sua opinião, Felipe?
1: Oh, a minha opinião é o intraempreendedorismo está mais voltado para a pessoa. Né? Acho que tem que ter uma mudança da pessoa em como ela vai ver ela dentro da organização e como ela interage com os com seus colegas para trazer criar nova né criar um ambiente inovador né não é criar um novo produto pode até ser mas ela mudar é, mas para melhor o jeito que que eles estão trabalhando né então a pessoa tem que voltar para ela para o grupo dela e para dar esse passo de realmente empreender criar coisa nova dentro da da organização que ela está.
0: É isso. isso aí, cara, acho que nada mais, nada menos do que empreender dentro de uma organização, né? Obviamente, é. quando você é um empreendedor aí do seu próprio negócio, né? Você tem múltiplas funções, então você, além de ser empreendedor, você precisa ser o executivo de finanças, você precisa ser o executivo de RH, você precisa é, tratar diversas outras coisas que quando você empreende dentro de uma organização mais consolidada, você consegue focar realmente nesse comportamento mais próspero, né? que a gente sempre exalta aqui, de você ter esse senso de pertencimento, né? e você pegar isso mesmo, é, é, é amarrar e levar contigo ali junto a si. Né? Então, eu acho que é, é bem isso, né você empreender dentro de uma organização não é tão simples assim, né, nem tudo são flores, né, não tem são todas. Assim. É, às vezes tem barreiras, tem resistências. Exatamente, não são, primeiro, todas as organizações que estão abertas para isso, e talvez um problema que a gente encara hoje é que não são todas as gerações que estão no mercado de trabalho que vêm com bons olhos, né, então, é, às vezes a gente tem essa diversidade aí de, de gerações trabalhando juntas, e às vezes... E, e não se iludam pensando que são as gerações é, de pessoas mais experientes que encanam muitas vezes com isso. Às vezes são as gerações mais novas, né? Então, você tem muito aquela coisa ali de... Quando você tem uma postura empreendedora, você ainda tem uma barreira que você precisa quebrar, além de simplesmente ser a organização te dando espaço para isso. Obviamente... Que se uma organização quer ter intraempreendedores, ela precisa se preparar, preparar todo o time, preparar todo o background para fazer com que isso funcione. Mas nada impede que você consiga intraempreender em qualquer organização, tendo suas habilidades aí empreendedoras cada vez mais colocadas para fora, né? que é o que realmente importa. E já falando sobre isso, né, o que, que são essas características, Felipe? O que, que você... É.
1: Eu é e isso, isso que, eu, que eu ia trazer aqui no assunto, né? Na hora que você falou da, das habilidades, bom, a pessoa tem que ter a característica. Né? Se a gente está falando de pessoas, né? Prime, primeira coisa, ela tem que ter a. Se a, se a organização dela não tem essa parte empreendedor, ela tem que tentar levar essa cultura lá para dentro. Né? Ou vai ser uma coisa mais soft, né? Se vai se ela for mais soft, se ela tiver num escalão mais baixo, ela vai ter que, ela mesmo, tentando aos poucos mexer com as outras pessoas, ou talvez algo mais hard, se ela estiver lá, lá, lá em cima, né? na, na cadeia, e vai tentar implementar isso. Aí vem aquela questão da resistência. Né? As pessoas podem se sentir ameaçadas, podem, podem ficar com medo de tentar algo novo, e aí você aí o negócio tem que ser mais, mais forte, né? tem que ser... Mais puxado, mas sempre tentando trazer. Então, eu acho que a primeira característica é né, a pessoa ter essa vontade, né? Ser realmente empreendedor em levar isso lá dentro, né? Ter a atitude de levar isso lá dentro.
0: Eu acho que tem um ponto muito legal que você colocou aí que é muito característica de empreendedor, que é a cultura, né? Você falou de levar a cultura lá para dentro. Cultura é basicamente algo empreendedor, né?
1: Sim, é, é o que muda. Porque você está tentando mudar uma cultura, né? A, a, essa empresa, sei lá, dependendo até o tempo que ela existe, né? Ela As pessoas vão falar, ah, isso aqui funciona até hoje, assim. mas o mercado mudou, está muito mais dinâmico, as concorrências são muito maiores, a, os, os negócios, né? os mercados às vezes estão muito mais fragmentados. Então, para a empresa se destacar, ela precisa estar tá inovando sempre. E se ela não tiver essa cultura de inovação, principalmente nas pessoas, né? E, e lembre-se, quando eu falo inovação, não é ter um novo produto é, maravilhoso. Ela repensar processo, né? A gente fala muito de processo. E isso, quem vai trazer é quem está vivenciando isso hoje lá. Então, o empreendedor é quem está vendo lá de dentro mesmo da companhia o que pode ser mudado, né? Essa, essa eu acho que foi uma primeira característica, né? A questão da
0: culpa. É, eu acho que o, o principal também, essa visão aí do todo, né? Que você colocou já no meio da sua fala. Eu acho que o intraempreendedor é aquele que se preocupa com o começo até o fim. Então hum. ele está preocupado desde quais serão os fornecedores envolvidos até esse produto sendo vendido lá na ponta, mesmo que ele atue só num segmento disso mas ele se preocupa com toda a cadeia, porque tudo isso faz sentido. Ele não quer simplesmente falar assim, lavo minhas mãos, e é. esse problema é,
1: é de outra
0: pessoa. Né? É, é.
1: E, isso é complicado na empresa, quando o cara lava as mãos, ele pode estar tá colocando a cabeça dele em risco, né? a empresa pode é. quebrar, o ciclo de vida da empresa dele pode sumir e, do, do mercado, e no fim ele está entregando pela inatividade dele, ou pela liderança de puxar um processo desse, ele pode estar entregando o emprego dele. E às vezes é um Sim. lugar fantástico, né? Às vezes é um lugar gostoso de trabalhar e, e perde porque a empresa foi morrendo internamente, né? E,
0: e eu acho que a principal característica agora do novo profissional que está nessas empresas, que tem essas características, que tem essa cultura, é exatamente isso, né? Você não tem mais o compartilhar, o compartimento de funções, o compartimento de ah, então esse time só faz isso, esse aqui só faz aquilo, eu não posso entrar em outra seara. É, as empresas que continuam fazendo isso, elas tendem a serem dizimadas no mercado, né? Porque você mata a inovação no ninho, então empresas que não inovam, elas simplesmente passam a ser irrelevantes ao longo do tempo. E o um outro grande ponto é você para de reter grandes talentos, né? Então, uhum. que também é... É muito ligado, né? Então, acho que as características do empreendedor aqui, para a gente tentar sumarizar, eu acho que são essas, né? São características que você consegue ter em pessoas que têm o senso do todo, e esse senso do todo vai trazer consigo algumas características, como você falou, cultura, é, a responsabilidade mais exacerbada, né? Não simplesmente daquilo que você está tá se propondo, você pensar no time, você pensar nas pessoas, você tentar resolver problemas e não ser simplesmente uma pessoa passiva quando você encontra problemas. Então, são características é, que talvez a gente hoje em dia ache normais, mas é, precisam ser trabalhadas, muito bem trabalhadas nos profissionais para que eles desempenhem isso de uma maneira natural.
1: É, um pouco de sangue, sangue frio também é bom, né? Porque vai comprar algumas brigas né, dentro da, da companhia, mas umas brigas boas, né?
0: Com certeza. E, é. e eu, eu acho que esse, esses conflitos, né? Até conversando com vários colegas empreendedores aí, acho que os conflitos eles surgem mais até mesmo por pessoas que não têm essa cultura, né? Hum. É, sentirem ameaçadas, né? E essa ameaça é... Ela é vista como algo que eu preciso eliminar ali no ninho antes que essa cultura vire o, o mainstream da, da empresa, e aí eu acabo me estando fora daqui, né? Então é simplesmente você não se preocupar, você fazer seu trabalho de intraempreendedor. E a gente tem certeza que quem é um intraempreendedor não se preocupa com esse tipo de coisa. Né? Ele simplesmente está querendo fazer o máximo que ele pode.
1: É, e outro ponto, Daniel, acho que a gente seguindo, né, a questão do digital está muito forte né, na, nessa cultura intraempreendedora, né? A pessoa precisa ser. Né? Por que, que você vê que, que ela tem que ser digital para dar certo esse, esse ponto né, de empreendedorismo
0: é, eu acho que, na verdade, é um dependente do outro, né, Felipe? Eu, eu acho que as características de quem trabalha no digital hoje, elas são muito características é, que te levam a ser um intraempreendedor, né? Nós falamos aqui, exaustivamente, lá daquelas 10 habilidades do profissional do presente lá, né? E todas elas são habilidades de intraempreendedores, intra né? É você tem a criatividade, orientação a serviços... É, resolver problemas complexos e tudo isso que os colegas ouvintes aqui já sabem de core e salteado, todas essas habilidades são habilidades empreendedoras, né? E não necessariamente você precisa ter sua própria empresa para ser um empreendedor, como a gente está falando aqui. Então, no digital, isso aí vai ficar cada vez mais é, na cara, assim, porque é, você precisa saber especificamente o que você quer fazer, onde você quer chegar a ser, ter sua autonomia, revolucionar todo um sistema que existe, porque não tem nada pronto ainda, né Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais
1: E, e, esse digital está alavancando esse, esse profissional? A, ele está potencializando o, o resultado que ele consegue ter na, na hora de implementar, na minha velocidade? É, seria isso? Com
0: certeza, com certeza. A gente vê hoje em dia aí é, os profissionais de digital aí, são totalmente os que usam metodologias ágeis orientadas a entregas e... É, adeptos à mudança muito rápida, e todas essas características aí, é, primeiro, como a gente falou, né, uma depende da outra, então elas alavancam o empreendedor e ao mesmo tempo, se não existir o empreendedor elas não funcionam, porque vai estar tá faltando alguma coisa ali. Então é...
1: É só uma ferramenta, precisa ter alguém lá para usar ela, para pôr ela em prática.
0: Exatamente, mas toda essa revolução do digital que a gente tem hoje acontecendo, principalmente na agricultura que está acontecendo nesse momento, né? não tem ninguém aí despontado no, no digital, vai precisar demais de profissionais assim, né? profissionais que vão vestir a camisa ali, vão chegar num squad que tem zero pessoas, criar sua equipe, começar a trilhar o caminho, criar uma solução e não precisa ser a sua empresa, você pode estar tá fazendo isso Dentro de uma grande empresa, dentro de uma multinacional, aí dentro de uma empresa já consolidada, que vai te trazer alguns benefícios, né? E ao mesmo tempo, é, pode trazer também
1: alguns problemas, né? Então,
0: aí vai depender de cada profissional decidir qual que é o caminho que ele gostaria de tomar, né?
1: É a pessoa às vezes fica com aquele medo, pô, se eu melhorar tanto a empresa, eu vou ser dispensável, né? E a gente
0: tem
1: aquela dúvida, né? E sempre, né? É
0: é, existem diversos pontos fracos e pontos fortes, né? Eu acho que, se a gente for pensar em, em principal ponto fraco, né? Você está construindo alguma coisa que pode ser revolucionária, mas você está construindo sendo um funcionário, né? Você está sendo pago para aquilo, né? E... Tá hora e... Exatamente. Então, é... Algo poder, bastante, algo bastante parar, relevante, pode, né, né, Felipe, que a gente falou aí até nas nossas conversas, é isso, né, eu acho que você é um empreendedor das duas formas, você pode empreender é, arriscando o seu próprio capital, que é o que a gente conhece como empreendedorismo, ou você pode empreender arriscando o capital alheio, que seria da empresa que você está contratado, mas aí você está arriscando sua pele, né, você está vendendo as suas horas, como você acabou de dizer, e, em troca, você pode ser dispensado a qualquer momento, você não necessariamente, tendo sucesso, vai ser tão bem recompensado como você seria se estivesse trabalhando para si mesmo, né? E, ao contrário, você também tem muitos benefícios, né? Quando você está criando a sua própria solução, arriscando o seu capital, muito, muitas vezes você não só arrisca seu capital, como você não é remunerado para isso, né? A gente aí conhece diversos amigos que hoje estão fazendo sucesso como empreendedores, mas comem o pão que o diabo amassou no começo e a gente não sabe se é todo mundo que quer pagar esse preço, né? Essa é uma, um grande ponto aí para se pesar se você quer empreender ou entra empreender né?
1: É aquela questão: é, o retorno é proporcional ao risco, sempre, né? E o Exato. retorno pode ser bom ou ruim. É, então é, é esse balanço. Mas pode ser também uma, uma escola né, de aprendizagem, você, primeira vez, prender com os outros, e aí um, um dia ter um voo solo também, não, não, não é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado. Ou o contrário, né, que nem
0: eu fiz. É,
1: exatamente.
0: <risos> é, compra eu... tá dentro da empresa esse espírito, né? Não, e eu comecei empreendendo, né? Eu comecei minha carreira empreendendo, então para os colegas que estão ouvindo pela primeira vez aqui eu dentro da, da universidade mesmo criei uma startup com alguns amigos e eu comecei empreendendo e aí depois que eu resolvi intraempreender, quando eu coloquei na balança alguns pontos e no meu caso eu identifiquei que era mais vantajoso na época intraempreender né ter essa cultura empreendedora dentro de, de outras organizações, do que estar empreendendo, mas não necessariamente isso é para sempre, né, então são momentos que... É
1: as, as, as organizações estão procurando, elas estão abertas, né, essa, essa questão, porque a gente fala muito, muita gente fala e elas, opa, deve ter alguma coisa aí, porque esse pessoal está fazendo e está dando certo, e elas não são boas, a gente ficar fora dessa onda, elas elas querem trazer esses talentos para dentro delas.
0: Não, e... Com certeza. E intraempreender também não é aquela coisa, tem muita gente que acha que intraempreender é quando você assiste aquele filme lá dos estagiários, lá do Google, lá, que é você ir trabalhar e ter escorregador, TVs de bilhar, ah. poder levar o cachorro para o escritório, obviamente que isso é bem legal, né? uma cultura bem legal que, que empresas têm, mas não necessariamente essa é a cultura empreendedora, né? Essa é uma cultura de benefícios para deixar as pessoas mais confortáveis,
1: mas a cultura empreendedora é tudo isso que a gente já falou. Né? Eu imagino que no começo o teu chefe não vai aliviar. Você vai continuar com as suas tarefas, com os seus deveres e vai ter, além disso, outros, né? Mas no começo. É... A pessoa tem que estar atenta a isso, que é algo que provavelmente vai acontecer e ela... Tem que ponderar, né? Não, vou conseguir levar tudo isso e beleza. É, são coisas do, do jogo, mas ao longo do tempo também vai se acertando, né? Porque a empresa vai ficando mais eficiente, né? Provavelmente as melhorias que você está empreendendo vão trazer resultados, na... vai deixar mais enxuta as suas tarefas. Né? Porque provavelmente você está empreendendo em um problema que você viu, né? E um problema que você viu é algo aquilo que você. Provavelmente, estava trabalhando. situações, mais... Mas é o que eu... mais provável de acontecer, né?
0: Cara, eu acho que quando você tem esse espírito empreendedor, você começa a enxergar soluções em qualquer coisa. Então, mesmo o seu trabalho, que seria aquele trabalho mais repetitivo, que qualquer pessoa é obrigada a fazer em qualquer uhum. corporação aí, mesmo esse trabalho você começa a fazer de forma diferente, né? Você começa a ter ele um pouco menos é, maçante e você começa a pensar em mais em soluções que ele pode trazer junto do que simplesmente é, você fazer aquilo como um part-job, né? Tudo começa a ser
1: um, um empreendimento seu dentro da, da companhia. É, uma vantagem que a gente estava... Que me veio à cabeça agora na conversa de trabalhar em uma empresa, de ter esse intra -empreendedor, intra empreendedorismo, né, numa organização, é que ela também pode bancar né, a sua formação nisso. Porque ela está interessada, e né, pode ser que ela tenha um budget para você ir se aperfeiçoando, ou ir testando, ou ir conhecendo, ou estar ou tá visitando outras, né? É, experiências né, que pessoas tiveram para estar tá levando isso para dentro. Então, acho que ter um grupo grande, uma organização grande bancando isso ajuda muito, né? ajuda muito para acontecer né? essa questão da pessoa se treinar e também de, do processo de validação, né, Daniel? Com certeza. Eu acho que não, não
0: tem algo assim que a gente possa falar hoje que não vai levar para isso, Felipe. Eu acho que a gente está falando hoje ainda com uma opção aí de você escolher se você quer isso ou não, né? Mas qualquer pessoa que trabalhar em uma empresa inovadora aí nos próximos anos vai ter que ter essa postura. Então, é mais ou menos assim, ó, prepare-se agora ou você vai ser levado daqui a um tempo e vai sofrer um pouco com isso. Então, a nossa dica é, a gente está falando aqui de um assunto que provavelmente vai ser mandatório em alguns anos, né? Então já comece a se preparar, como o Felipe falou, às vezes você até mesmo poder receber um, um incentivo aí para isso, né seja ele financeiro ou seja ele de expertise, né você poder trabalhar do lado de pessoas que já fazem isso há mais tempo, grandes empresas têm essa vantagem, né você pode ter mentores ali ao seu lado, que é só você colar nele ali um dia por semana, que é como você crescer seis meses né? em, em outro lugar, então... É, é, é bem nesse nível assim. é tem uma, um comportamento próspero, tem um comportamento voltado para isso que com certeza você não vai ser levado quando a avalanche chegar. Né?
1: É, e, e no fim das contas, o que o mercado vai perguntar, se a pessoa trocar de empresa ou se for fazer, vai perguntar o que ela fez para empreender na companhia, não o que o seu colega fez, não o que a, que a sua instituição fez, vai perguntar de você, da sua atitude, né? E você tomando essa postura de estar à frente, você vai ter a né, história para contar. Ó, tinha isso, eu vi, fui, fiz assim, sempre, sempre na primeira pessoa, porque é, as outras, né? As outras organizações estão querendo trazer as pessoas que têm essa postura do. Então, ela vai perguntar de você, não? Você vai chegar lá e contar, não, meu colega fez isso, a empresa fez isso, não? Você tem que. Ter você contando. Então, nessa postura de, de intraempreender, é, ajuda muito nessa hora de, da pessoa estar tá posicionada no mercado, porque o mercado exige, né Daniel? Daniel, né, Daniel? O mercado exige isso.
0: Sim, eu tenho certeza. Quem está ouvindo a gente agora, que está trabalhando com agricultura digital e é intraempreendedor, quantas propostas ele recebe de trabalho aí por, por mês, por semestre? São Sim. várias propostas, porque são empresas que estão. Caçando esses profissionais, né? Parece que a gente está num mundo que tem uma avalanche de profissionais. Estou com a palavra avalanche hoje. Ó. É. <risos> que tem muitos profissionais disponíveis, mas não, né? A gente tem pouquíssimos profissionais ainda. Tá aí a oportunidade de quem está ouvindo a gente ser um profissional nessa área, né? Você focar a sua expertise técnica nisso, mas não só isso, você transformar todas as suas habilidades aí para ter esse comportamento empreendedor e saber ser um, um intraempreendedor também, ou o um empreendedor, mas isso aí é outro episódio, a gente fala disso em outro
1: episódio Sim, com os é. nossos colegas. É, e aí o risco né que a gente fala, o risco do empreendedor está tá nele, né tá para ele. Exatamente. Então, às vezes é bom aproveitar, tá em outra e, e diluir esse risco. Né?
0: Isso aí. Então, vamos indo para o nosso final aqui, né, Felipe? Acho que
1: ah, é o que da perguntinha, né?
0: Cara, de da... novo?
1: Pô, aquela perguntinha, né, Daniel? Pô.
0: Ah, ah não. não.
1: Eu vou por você, porque você geralmente coloca eu, o Fábio, todo mundo em, né, em maus lençóis. Mas hoje eu vou colocar você. Você, você
0: duas vezes já está colocando eu, hein? Eu tô, tô de olho. Manda ver, então. Vamos lá.
1: Vamos lá. Você hoje, hoje, empreenderia ou interempreenderia?
0: <risos> é duro, né, cara? Como eu falei para você, eu já passei pelos dois, hoje hoje eu estou intraempreendendo, né? Então, hoje o que eu faria? Eu estou intraempreendendo no meu momento de vida, eu vejo mais vantagens nesse modelo, por conta de ele ser um modelo que te garante diversas... É, oportunidades, como a gente falou aqui, para conseguir se... A, você conseguir avançar mais rápido no que você deseja, né? Então, eu cheguei em um momento empreendendo que eu via que eu levaria algum tempo para fazer com que aquela solução ela chegasse na ponta, tivesse funcionando e transformasse o mercado. E isso foi o que me fez intraempreender, né? Não é nem questão financeira, nem nada do tipo. É entender... Né, que uma grande empresa ela pode ser um caminho muito mais rápido para você alavancar uma solução sua para o mercado do que você fazendo isso desde o começo.
1: E, e no seu caso, que deve ser muitos casos, a, a empresa, a organização está junto né, nessa ideia. Né? Ela quer, ela também quer fazer ter sucesso. Então, até, às vezes é mais satisfatório, né? obviamente, é mais satisfatório de você... Está lá, coisa acontecendo, muitas cabeças, muitas mãos trabalhando no, né, no, na mesma direção e sem se ter que se preocupar. E é aquela coisa muito boa, né, que eu imagino de se né em grandes companhias, que você não está preocupado com o seu salário lá, lá, porque vai cair. Se é uma organização grande, tem corpo, tem massa, tem, tem o, a inércia no sentido bom, né, na inércia que ela está caminhando e tem um mercado, ela, ela não para, não, sofre menos quando tem chacoalhões, é bom estar tá, tá numa instituição dessa, numa organização dessa, para as coisas acontecerem, e traz um sentimento bom, né, Daniel?
0: Isso aí. E o bônus, como você falou, o <risos> Tô brincando. É, o
1: bônus, <risos> espera, né? Entender, é, é aquela coisa, é o bônus, pode ser que aconteça ou não.
0: O bônus é seu risco, então, se você é entrega, é o seu bônus, é a mesma coisa quando você está empreendendo o seu risco é dar certo, né? E você aí conseguir ou fazer um exit vendendo, ou o seu produto bombando, e você tirando aí os seus prolabores cada vez mais pomposos, né? Mas eu acho que o grande ponto no meu caso é esse daí. Eu acho que para a agricultura digital hoje no Brasil. A gente empreender é uma maneira de acelerar você levar soluções que você enxerga que tem grande potencial, mas talvez você, empreendendo, você levaria um pouco mais de tempo para isso. É um catalisador de ideias. E tem outro lado também, né? Tem muita gente que chega e fala assim, pô, mas você vai fazer isso dentro de uma empresa? Você poderia estar tendo a sua empresa aí, ganhando dinheiro e tudo mais... É o que a gente acabou de falar, então existem sempre os dois lados, cada um vai se adequar mais ao lado, dependendo do seu momento de vida, da sua aspiração naquele momento. E é isso que o colega que está ouvindo a gente aí agora vai ter que decidir, né?
1: É, e depende também do negócio que ele está fazendo. Tem negócio que só vai acontecer em empresa grande, não adianta.
0: Não, e eu, eu, eu acho que no, eu acho que no digital a gente ainda tem grandes ainda oportunidades tem nos, nos dois lados. Estar hum. na empresa grande pode ser um abridor de portas para o mercado, coisa que empresas nascentes, startups, têm que remar, 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 e talvez ela não tenha capital suficiente para isso. Está
1: tudo certo, mas mesmo assim, não vai. É isso aí. Às vezes, assim, o mundo conspira. Não, né? Ou não. É um ciclista, né, Fábio, conspira. Com
0: certeza, mas assim, eu acho que Sumarizando tudo aqui, para a gente se despedir, embora que senão a gente fica alongando fica demais cuidado. o episódio.
1: Eu gosto da conversa.
0: Intra-empreender é algo para você pensar muito seriamente, você que está ouvindo a gente agora. Se você quer desenvolver a agricultura digital, se você quer revolucionar, se você quer levar sua solução, mas você não quer abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, você ter ali todo mês o seu salário ou você ter colegas de trabalho à sua volta para você conseguir compartilhar suas vitórias, seus problemas e tudo mais, pense em intraempreender. Não pense que a única maneira que tem é você sozinho numa garagem com três pessoas tentando salvar o mundo, porque você consegue, sim, fazer a agricultura digital dessa outra forma.
1: Excelente. Bom, Daniel, acho que a única coisa, né, depois de assinar tudo embaixo, exatamente isso, eu acho que o próximo tema tem que ter uma palavra mais fácil de se falar, né?
0: <risos> o escalabilidade eu achei que já era o mais difícil, é, cara. Agora o intraempreendedor, ter... isso foi demais. É.
1: Porque eu tô naquele ponto que, que antigamente eu não consigo mais falar entregar. Porque né? depois você passa para engenharia, você só fala integrar. Aí é
0: verdade. Confunde,
1: eu... é? Então, então tem, que, tem que ter uma... A gente tem que escolher um tema com uma palavra mais fácil.
0: Vamos escolher sim, cara. E aí, então... Só vou te falar um negócio, tem uma palavra que é bem fácil ó. e na verdade é uma frase agricultura digital ela é um processo ela não é um produto, cara então é isso que eu tenho para
1: te falar um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço pessoal, até mais, tchau, tchau